0: Påverka eller definiera människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Du lyssnar på Soluret-podcast och jag heter Jasmine Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 80 och säsongsavslutning av Soluret. Soluret spelas in i Kulturhuset Dieselverkstaden i Stockholm och huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Välkommen till min nya samarbetspartner, Rullarnas personliga assistans. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. Idag får ni möta Tanja Gazi. Tanja barndom präglades av våld i hemmet. När Tanja var 14 år ville hon inte leva längre. Hon tog mod till sig och berättade för sin kurator. Därefter blev Tanja och hennes syskon omplacerade i familjehem. Idag är Tanja 18 år och har nyligen tagit studenten. Och Hon är en stark röst för utsatta barn och ungdomar. Här kommer Tanja.
1: Gud, jag kommer ihåg, jag hade en gång en gäst som typ så drack energidryck under inspelningen. Och då var så flera gånger som man bara... Ah! Det blev så här Aha, Och jag okay. var
0: så bara... Ah! Det pågår ju en redigeringsprocess i huvudet.
1: Ja, det är så sjukt Jag är inte alltid helt närvarande, liksom. Men tycker inte du det är tufft? att allting själv, eller?
0: Jo, ah. det, det är mycket jobb. Samtidigt som jag tycker att... Eh... Det är ju som ett skapande liksom. Man skapar ju någonting, ett konstverk. Ja. Ah. Och så det tycker jag ändå är givande och kul i sig. Att liksom skapa det där vackra avsnittet som man vill dela med sig av med ah, alla. Ja, så. Så att, eh, jag ser lite så faktiskt. Att mm. hela
1: den
0: här redigeringsprocessen också är ah. en form av... Ja, man skapar någonting. Vad fint att du ser på. Eller hur? Mm. Vad säger du? Ska vi köra? Det kan vi göra. Varmt välkommen till Soluret, Tanja. Tack så jättemycket. Det känns helt fantastiskt. Det är ju första gången vi träffas på riktigt.
1: Ja, verkligen. Efter vi har skrivit med varandra en del.
0: Så det känns kul att vara här. Ja, vi har ju fått kontakt via din, först och främst din kille, Martin, mm. som är med i vårt företagandetverk, Unique Power Entrepreneurs. Ja. Som du också är medlem i. Ja, med.
1: <laughs> kul att du gick den vägen. <laughs> Eller
0: hur? När träffades ni?
1: Vi träffades förra året eh, i juli på ett läger i Vareberg. Så det var ett läger för en organisation som heter Unga med syninsättning. Så han var med och planerade lägret och jag var där och skulle göra ett reportage och vara ledsagare. Så det var så vi träffades. Det var oväntat. Hur mår du? Jag mår bra. Det känns kul att vara, vara här i Stockholm och så känns det ju fint att få träffa dig liksom och få dela med mig av mitt liv <går> som jag är inte så van vid att göra <går> Nej,
0: precis <går> ja. ja Och grattis till priset Årets hållbara sociala företag ja, precis. för din podcast ja. inte min svaghet
1: Tack så jättemycket, det känns jättekul Berätta om din podd Ja, din podcast där jag träffar unga med uh, funktionsnedsättningar som pratar om drömmar, mål, hur deras funktionsnedsättning kan vara en styrka. Um, men framförallt så är det fokus på att um, träffa de här olika unga personerna och höra liksom hur, hur de ser på sin funktionsnedsättning och den har påverkat deras liv. Och just nu så är det mest fokus på hur den kan påverka diting, livet, relationer och ens sexualitet.
0: Varför startar den?
1: Jag startade den eftersom att förra sommaren fick jag bekräftat en autismdiagnos. Och när jag fick diagnosen så kände jag liksom så här... Det var mixade känslor. Det var liksom så här, gud skönt att få veta samtidigt som det var typ så här... Att jag kände mig typ konstig eller typ så här annorlunda. För att jag inte hade hört så bra saker om autism. Och typ så här... Men att... med typ så här för autism som att folk med autism är väldigt typ så här är väldigt så instängda i sig själva eller alltså, det var olika jag kände mig bara inte så så bra liksom. jag, jag var väldigt ledsen när jag fick min autismdiagnos och då så kände jag bara att, men gud jag önskade att det fanns någon så här förebild eller någon typ så plattform alltså det jag kan se att det är bra med att ha liksom autism um, så det var så det började jag bara shit jag önskade att det här fanns och så träffade jag en kille som heter Lucas som också har autism. Och han berättade också om det. Och vi, bara, och vi satt och hade en lunch och vi bara, men ska vi starta med en podd? Ja. <laughs> så det var liksom så det började Så hela min resa började Jag satt i en källare på kulturhuset Där jag bor med min lilla dator Och letade runt efter människor En av mina första gäster plockade upp från pressbyrån liksom. ja. <laughs> det var min Där började jag Häftigt. <laughs> Så jag kunde aldrig ana hur det skulle gå Sen vilka människor jag skulle träffa Genom, genom det här Och alla livshistorier man skulle höra mm. och
0: så. Vad har du fått lära dig?
1: Jag fått lära mig jättemycket Um, jag tycker det är så häftigt att första gången man träffar en person och hur, man, alltså hur vi direkt kan liksom ha så här mer djupa och så här kvalitativa samtal att, att gå liksom förbi det och komma in på personen. Liksom. Um, så det har jag tyckt var varit häftiga processer att få göra det. Men jag har också lärt mig väldigt mycket om att så här, kliva utanför min egen, egen comfort zone och liksom göra saker som jag... Liksom tycker det är läskiga. För det har ju varit personer längs resan som har sagt att jag borde lägga ner podden. Och det har också varit en lärdom i sig att inte lyssna på. Att alla kommer ha olika åsikter om din, liksom, din idé eller alldeles typ, uppsära sig ner på den eller liksom, tänka att nej, men det där, liksom, är där. Kommer inte, det där kommer inte hållas i längden. Liksom, men att du ändå liksom, kämpar på. Och så. så det var flera olika lärdomar liksom vägen. Det var en lärare som tyckte att jag höll på för mycket med min podd, för mycket med min podd och liksom var typ så här med Tanja så så här nej, alltså fokusera på, sko fokusera på skolan var ju liksom någonting som jag fick höra. Och det har ju mina lärare det har ju varit under min skolgång att jag tyckte om och så här alltså jag satsar så mycket på min podd nu när jag är på skolan Så av den anledningen har det varit typ så här, nej, med Tanja så här Ligg ner, fokusera på skolan, ta en paus och liksom sådana där anledningar.
0: Typ. Nu har du verkligen visat dem att det var värt det.
1: Ja. Med
0: priset pris och grejer. Ja, Va? verkligen.
1: Ja, jag träffade faktiskt hon, den där läraren som, sa, som rekommenderade mig att lägga ner. Hon sa, vad bra att du inte lyssnade på ja. mig.
0: <laughs> ja. Ja. ja, det var bra. Ja. Men det var intressant det du sa om att att du hade en massa föreställningar och fördomar om vad det innebär att ha autism. Mm. Alltså synen på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det nu?
1: Alltså det har ju när jag har träffat på flera olika personer så har jag ju verkligen sett att en diagnos kan innebära så många olika saker och att två personer med samma diagnos kan verkligen vara helt olika från varandra. Så det är verkligen en lärdom som jag har fått. För i början var jag verkligen så här, autism, det kan vara en styrka. Yeah. <laughs> Men sen så har jag ju också lärt mig längst vägen att ja, det kan vara en styrka med, med att ha en diagnos. Men sen så är det också viktigt att att fungera så bra som möjligt i längden. Så det var det som jag insåg att man måste inte prata om liksom att så här, vi alla har styrkor så. Utan mer så här, hur kan vi fungera så bra som möjligt i längden? Så mitt fokus längs vägen började skifta från det. Att ge verktyg på hur vi kan fungera, fungera bättre än liksom att vi än liksom prestera och sådär.
0: Att vara hållbara. Ja. Livet ut, eller Ja,
1: hur? verkligen. Och må bra. Mm.
0: Men det är som du säger, det är ju många som pratar om superkrafter oh, och superpowers. Det är
1: inte det som
0: det är min superkraft oh, och så vidare. Eh, oh. eh, så Men hur kan jag använda mig av mina erfarenheter av att leva med en funktionsnedsättning och göra någonting av det på ett bra sätt? Det är ju en annan sak. Mm. Att eh, man har unik kompetens tack vare de erfarenheter man bär med sig
1: jag verkligen för mig att det längs vägen när jag börjar med min podd att, att fokuset att det ibland kan tolkas lite fel för vissa när när är så här, ja men det här är din styrka liksom för att jag ser inte alltid min om som en styrka liksom. Och sen så jag är ju lindrig autism och sen, så jag kan tänka mig för personer som har ja, men en en som de inte alls tycker är bra på något sätt att budskapet att det kan vara en styrka kan bli liksom rätt provocerande. Så det är en lärdom som jag tog längst vägen att vi ställer skifta på hur kan vi fungera så bra som möjligt. Än liksom att se det som en styrka.
0: Just det. Varför döpte den till inte min svaghet?
1: För att jag ville inte se min diagnos som endast en svaghet. Så det var därför jag mm. ville ha inte min svaghet. Som Vilka är
0: dina styrkor?
1: Eh, jag skulle nog säga att en av dem är mitt driv. Att jag, när jag är driven för någonting så är jag väldigt envis till att komma i mål. Och då när det är så här motgångar och sådär, då går jag liksom ändå igenom det för att ta mig dit jag vill. Så det skulle jag nog säga är en styrka. Och sen som specialintressestyrka, ja, det är väl både och där. Man kan inte sluta, men man blir jävligt nördig på någonting.
0: Ja. Jag förstår. Ja. Men du, jag tycker att vi tar allting från början. Mm. Berätta, vart kommer du ifrån?
1: Först ska jag börja. <laughs> ja, jo men jag kommer ifrån en uppväxt som inte var så hälsosam. Ehm, där vi inte hade det bra i min familj, jag och mina syskon.
0: Du har många syskon?
1: Ja, det är typ vad kan det vara åtta stycken. Alltså, det är en del i alla fall. Hälften är från pappa och hälften är från. Jag har ju lite olika kulturer i min familj. Det är så här, min ursprung är typ från Bangladesh och sen så har jag en så finsk del av familjen också. Så det är lite munkulturellt kan man säga. Redan när jag var 14 år gammal så flyttade jag hemifrån från min familj. Det var en dysfunktionell miljö med, med våld bland annat. Så det är lite där som jag kommer ifrån. Och jag bruk, en vanlig fråga jag brukar få är typ vart kommer ditt engagemang ifrån eller varför, varför är du liksom så driven för med till exempel för ungdomar. Och det har ju att göra med bland annat att, att jag vet hur det känns när det kan kännas riktigt pissigt. Och jag vet hur det känns när det kan kännas riktigt bra. Och jag vill inte att någon annan ungdom ska få uppleva det som jag har fått uppleva.
0: Det är ju starkt. Att ändå känna att du kan ge det till andra barn.
2: Mm. Dina,
0: alltså använda det av dina erfarenheter och försöka hjälpa andra. Um, orkar du berätta om den vändpunkten när du var 14 år? Vad det var som hände?
1: Ja, det som hände var att um, den dagen så ville jag ta mitt liv- för att Jag var så trött på allting som har hänt hemma. Och det var så jobbigt. Det var liksom helt svart. Det kändes inte riktigt som att. Men liksom som att det kunde bli bättre. Det var så himla jobbigt hemma. Och i skolan var jag ju liksom väldigt blyg. Men in, ingen liksom kunde typ se det typ. Det var, alltså, jag kände mig så ensam. med liksom skitan. Så jag gick till min kurator. För jag har som gillar en regel att när jag mår riktigt dåligt är att gå till en vuxen som jag känner mig trygg med- och prata. Och jag vet inte vart den regeln kommer ifrån- men det är en sund regel i alla fall.
0: Ja, men verkligen. En...
1: <här> För då ville jag ju ta mitt liv- men jag kände att, nej, men alltså, att jag måste prata med min kurator först. Och hon hade jag byggt en bra relation med. Eh, vi är faktiskt fortfarande i kontakt idag. Vi ska ses på söndag och fika. <här> Åh, vad fint. <här> ja. Så Sara heter hon. Um, och då så träffade jag Sara- och då berättade jag först att jag ville ta mitt liv. Men jag berättade inte vad som hade hänt hemma. Men såklart så gick ju Sara in på liksom grunden varför jag ville göra det. Och då kom det ju fram allting som hade hänt hemma. och berättade ju för första gången om våldet som hände hemma. Och det var då som Sara var sa, nej Tanja, det här är inte okej. Okay. Ehm, Socialtjänsten kommer komma till skolan nästa vecka. Alltså så här, vi ska liksom anmäla det här till SOS. Men då var jag ju tvungen att hålla den där hemligheten- alltså, när jag Alltså efter att träffa Sara och liksom över helgen och tills jag skulle till skolan igen. Och det var jättejobbigt, för jag kom hem- och så låtsade det som om ingenting hade hänt. Liksom. Och sen så kom ju den veckan då. Och sen så berättade de om det inte är okej det som har hänt- och att jag ska liksom flytta till ett familjehem den dagen. Så det var den dagen som allting hände. Alltså alla mina systrar som bodde hos mamma och pappa flyttade till olika familjehem. Så jag hamnade på ett familjehem tillsammans med min lilla syster som var sju år gammal då. Så jag var så glad att hon inte hamnade själv för att flytta till ett familjehem- jag mina nytt hem där du inte liksom känner någon är ganska jobbigt. Så jag var så glad att hon hamnade med mig. För hon förstod inte riktigt vad som hände. Hon liksom var såhär, jaha, nu är vi borta från mamma och pappa. Vet du hur länge det kommer vara? Nej, jag har fan ingen aning. Så det var, det var ett stort steg. Och jag kommer ihåg då, för då, då var det jag som sagt 14. Och jag hade då på mig en sån här sjal då. För det hade vi, vi var ju tvungna att ha alltid på sig sådana sån här sjal så jag kommer ihåg typ första kvällen när jag var hos familjen, för jag ville aldrig bära den där sjalen liksom. och då sa jag till familjen är det okej okay om jag tar av mig den så jag var ju väldigt så här, jätterädd när jag kom dit jag kom direkt ut på landet och så var det ett äldre par en typ pappa på 68 år gammal och en fru något år yngre och det var sju pudlar. <laughs> så det var hemskt.
0: Herregud.
1: Och jag hade skräck för hundar Åh, också. nej. Så, kom jag så, så kommer alla sju pudlarna springa ner för
0: trappan. Vad tänkte du då?
1: <här> nej, det var
0: hysteriskt alltså.
1: Jag, jätte hysteriskt. Och jag bara, jag vill åka till skolan, jag vill inte vara här. Och de bara, Tanja du måste landa. Och det luktar hund överallt. Och jag bara så här, så ser där stora kungspularna springa Nej, till mig. Och jag bara så här, så sjuk situation. Nu efter kan jag inte fatta det där men jag överkom min skräck
0: för hundar, Du blev så illa tvungen. Ja, ja
1: jag menar, jag är min sju pudlar. Det är ingenting att leka med. Nej,
0: verkligen inte. Särskilt om man är hundren. Liksom.
1: Ja, jag tänkte 14 bast.
0: Men om jag får backa bak lite. Mm. Våldet som pågick hemma, var det normaliserat för dig?
1: Alltså det kändes ju normalt Du var liksom inte så konstigt att komma hem Eftersom vi är ju en gäng systrar Och det var inte konstigt att komma hem Och sen så berätta någon vad som precis har hänt Den liksom. Och man bara, ah, men det är så här. Men det är också för att Alltså Det är också för att mina Min mamma Och min pappa är ju lite så här. Alltså Jag vet inte, de hade inte det bra Liksom ehm, Så att, att Våld var ju väldigt liksom normalt. Det var hedersrelaterad våld. Så hedersrelaterad våld är liksom att religionen kan påverka väldigt mycket. Att det blir typ som en kultur. Att, och då finns det olika. För mina föräldrar kommer från Bangladesh. Och då finns det olika starka regler, till exempel som att man inte får klassa på ett visst sätt. Eller inte får ha en pojkvän och inte vara nära någon åt till exempel den här sjalen som om någon skulle ta av sig när det liksom så här Då blir man ju så här riktigt utskälld. Liksom. Så det var ju också flera sådana grejer som påverkade också. Så första gången jag hade på mig hår så var när jag var 14. Och det kan jag inte fatta nu i efterhand. Nu, för jag tycker om att visa mitt hår. Jag tycker det är jätteskönt att känna vinden i håret. Så det var också speciellt att ta av mig skalen för första gången. Det var typ en av de största grejerna jag har gjort typ. Så att, nej men det var jättenormalt hemma. Men det är också för att vi bodde i ett väldigt så segrerat område. Vart bodde ni? Ehm, I Fal, I ett område som, där det är flera lite liknande familjer också. Så det kändes ju jättenormalt. Jag kände ju Det kändes ju som att alla har det. Typ. Eller inte alla så, men alltså jag kände bara att jag vet inte, Det bara kändes normalt. Liksom. Men sen så har det också varit så här att jag har inte liksom vågat berätta om det. För jag var så, så lojal mot mina föräldrar. Och jag trodde ju liksom att Gud, om jag har berättat tänk om någonting hände till dem. Liksom. Så det var ju också mycket det som påverkade. Så det var ett jättestort steg för mig att liksom berätta om det för första gången. Men också med riskerna som kommer det för Sen jag flyttade hemifrån så har jag ju liksom inte flyttat dit igen Utan jag har ju varit placerad sedan jag var 14. Mm. Så bara det också. För att, att vara placerad har ju risker i sig också. Så det var ett ganska stort steg för mig.
0: Och som du sa, det, alltså den tiden emellan från det att du berättade uh. för Sara till, att, till måndagen där. Uh. När de kom och hämtade er. Mm. Men så otroligt modigt och starkt av dig. Att du ändå gjorde det. Och det är ju inte alla som vågar eller som Nej. har den styrkan att kunna göra det heller.
1: Ja, men det krävs väldigt mycket från en. Alltså verkligen så mycket mod För att man riskerar jättemycket. För att, att vara placerad finns det ju flera risker i sig. För att du vet aldrig vilket hem du kan komma till. Mm. Du kan riskera att komma i ett hem som, där du också blir utsatt för saker som du inte ska vara utsatt för. Så det är en risk, men sen samtidigt också mot dina föräldrar. För när jag flyttade hemifrån, alltså, jag fick ju en massa skuld. De liksom var ju så här med Tanja, kom tillbaka, det här är inte okej. Okay. Andra familjer i det området fick ju höra mamma och pappas berättelser. Så då lade de ju skuld på mig också. Liksom. Men gud, varför splittrar du hela din familj? Att jag är anledningen till min familj är splittrad liksom. Många som sa att jag var jättemodig och var modig då Tanja så stolt över det Och vissa som var så här, men gud kunde du göra det där? Liksom? Så man är ju så ung och man alltså, det tog ju jättelång tid för mig att känna att det här är inte är mitt fel liksom, som har hänt i min familj. Och det är en jättevanlig reaktion som barn och unga har som att varit med om jobbiga saker i sin barndom.
0: Mm. Vilket ju är helt sjukt att man uh. tar på sig en skuld över något som andra utsatte en för. Mm. Liksom.
1: Mm, ja, verkligen.
0: Men eh, om vi hoppar framåt igen då till Puglarna, ja. ditt första familjehem, ja. hur var första tiden där?
1: Alltså att i början var den ju bra. Det var ju väldigt speciellt för att alltså, det var väldigt speciellt att komma till en svensk familj när jag har bott med liksom en sån här begalisk familj för det var ju verkligen alltså krock. Liksom äta fläsk för första gången när mamma och pappa förbjuder till. Sen är jag bacon i korridor. Va? Bacon? Åh, oh, vad gott! Vad har bacon varit i hela mitt liv? <laughs> så det var liksom sådana saker liksom. Um, och fira påsk och alltså, mycket sånt där kulturen som var helt så här, annorlunda. Men första tiden skulle jag nog säga var bra. Liksom. Jag kunde landa någonstans. Jag var avskild från resten av omvärlden. Ute på landet. Men sen så var inte det där familjehemmet bra alls um, för det var det mest, en av de mest oväntade sakerna man kunde tänka sig för att jag och sitt så att trivdes jättebra där Den första, jag bodde där åtta månader och vi trivdes jättebra de första månaderna och sen på slutet eller de sista månaderna så började pappan bete sig konstigt eller han var liksom han var väldigt diskret i sitt beteende det började med massa så fina ord så här, hur, fin, hur fin, jag är och liksom, att jag är jättefin och och så där. och sen så började det bli mer, mer det började med små försiktiga rörelser till liksom ännu mer och ännu mer till så kramar och intima långa kramar och det var liksom vår hemlighet liksom. Så jag visste ju inte vad som var normalt eller inte normalt. Men jag hade ju samtalskontakt under den tiden. För att behandla, äh, bearbeta det som hade hänt i min familj. Så det var ju tur att jag hade dem. För att den här pappan, det slutade med att han sen började pussa mig på munnen. Och det var riktigt. Och nu har det gått ett tag sedan dess. Så att jag har fått ganska mycket hjälp med att bearbeta det. Så därför kan jag prata om det. Och det hade det här varit 2017, hade jag inte vågat nämna det här. Äh, men det var en jättejobbig upplevelse. Och jag var bara 15 år då. Jag fyllde 15 när jag bodde där. Och att det var bara så vi tyckte jag. För att andra i min ålder pratade om att de blir så pussar av någon typ så jämnårig eller så där. Min första var ju liksom av en 68-årig familjens pappa. Så det var, men det som var så sjukt var att när det hände, då liksom frös jag till is. Mm. Det var också en väldigt konstig reaktion. att Jag var liksom helt... Alltså jag sa inte ifrån, jag ingenting. Jag var bara helt still i så chocktilstand mm. och jag kunde för jag kunde inte fatta det som hade hänt och den reaktionen blev jag också typ så här, men gud varför och för jag är så varför så jag inte från men jag var bara helt tyst mm. så det var jag också väldigt så här, förvånad över för efter det där hade hänt liksom, så började jag gråta jag visste inte vad som hade hänt för han var väldigt alltså det var en speciell person så efter att det där hade hänt så började han bli själv i tillstånd Och det var så konstigt för mig. Men jag, men jag är också samtidigt så här van vid föräldrar som så gråter och som ska jag trösta dem. Liksom. Så, att, så jag var ju ändå så van med det på något sätt. Men det var ju inte, ändå inte mitt ansvar att ta och trösta honom när han får ångest. Så det var också en väldigt konstig upplevelse. Men sen så efteråt så jag berättade om det till min syster. För att hon hade tidigare lite misstankar om, om honom. Liksom. För att han som sagt, han var lite speciell. Så jag berättade om det till min syster. Gud, det här har hänt. Och hon bara, du måste berätta till Sost, han. Jag tar dig därifrån. Fort som att Men det var inte heller lätt att göra. Men som sagt, jag hade den här samtalskontakten då. Jag berättade det för dem. Och då så sa de, Men nu måste du flytta ifrån så här äm, fort som möjligt. Liksom. Men jag kunde inte, så jag trodde jättelänge då. Det hände ju i slutet av 2017. Jag trodde jättelänge då att allt det där var mitt fel- mm. Och sen så det tog liksom jättemycket terapi för att, eller jättemycket samtalsbehandling liksom för att förstå att det inte var. Och att förstå att det där är en vanlig reaktion. När man är med om en typ sexuellt ofredande eller övergrepp. Att, att bli till isen en jättevanlig reaktion.
0: Men det är en överlevnadsreaktion.
1: Ja, men det kunde jag inte förstå där och då. Nej. För jag, jag tänkte så gud konstigt för de frågade mig. De bara, sa du ifrån? Och liksom, jag bara, nej,
0: nej. Och det är det som gör att man skäms så otroligt mycket. Ja, att man blir ifrågasatt också.
1: Ja, för jag bara säger nej. Och jag känner mig så äcklig också. Typ så här att min gud här är någon annan. För det tog sig för jag var så rädd att ha typ så intim kontakt då med liksom så här killar, för jag var ju så rädd att för jag fick typ så här flashbacks då liksom så att jag kommer också väl att typ så här att första gången jag berättade om så här första skissen och hur glad min samtalskontakt blev, bara här: Åh, Tanja, <här> du har inte mm. fått flashbacks av den där gubben vad glad jag blir mm. så det tog ju en bra tid men det var ju, jag är så glad att jag ändå fick jättemycket hjälp och såhär bearbeta det i alla fall och att jag att du var så bra vuxna runt omkring som alltid mm. för det spelar ingen roll hur många gånger någon säger det är inte ditt fel du måste liksom höra det tusen gånger och ändå inte det bekräftat liksom. mm. men att sånt där händer i familjehem är också vanligt vilket är väldigt sjukt för många tror ju att så fort du placerar dig i familjehem så blir saker bra men det finns så många familjer som inte ska vara familjehem och som inte är bra utredda heller så att mitt fall är inte så speciellt om man säger så. Vilket är väldigt tråkigt. Så, att, så att man säger ju att placeringar är liksom det är ju en risk i sig. Och det är så synd att det är så
0: för många barn i Sverige också. Mm. Fortfarande 2021 så finns det inte trygga familjehem. Det är helt sjukt. Mm. Men sen är det också... Det är ju så hemskt för... för först har du ett barn ja. <laughs> när det händer. Och eh, samtidigt så kan jag tänka mig som. Alltså, man är ju en ställning, mm. vilket gör det ännu mer komplicerat och svårt när då någon utnyttjar sin makt mm. över en på det sättet ja, det är ju verkligen. så otroligt utsatt
1: ja gud jag och jag har ju liksom så här hört om jag var inte den första tjejen då som det hände med man säger så. och jag har ju liksom hört om typ så andra fall med så placerade barn som har blivit typ så här. alltså där föräldrarna har inte varit bra liksom olika skäl och, och det, jag brinner väldigt mycket för den här frågan också. Det jobbar jag ju vid sidan av, förutom podden då. Och att hjälpa placerade barn. För att det är ju, som du sa, man är verkligen i ställning. Mm. För att samtidigt finns det någon sån maktordning där du ska vara tacksam över att du är i ett hem. De här vuxna tog emot dig i ditt hem. Men samtidigt så finns det fall där de inte alls är bra. Och då ska du ändå förväntas vara tacksam. Mm. Så det är lite både och det. Det är väldigt svårt. Ehm, också känslan av att man kommer aldrig vara älskad som de biologiska barnen heller. Och då är det också en känsla där att jag känner mig aldrig riktigt som en familjemedlem. Och det är också en väldigt jobbig känsla. Också att inte kunna se mamma i vardagen längre det var väldigt konstigt. Eller liksom komma till skolan som har flyttat från ett ställe och bara... Ah. Nej, nej. Vad du heller? Nej, jag bara flytta. Alltså sådana grejer var jag också... Och för mig att hantera saker på, det är liksom att skämta. Jag skämtar och minnsa familjehemsturneringar och sådana här saker. Men,
0: ja. Men vad blev konsekvenserna då när du berättade det här? Om vad du hade varit med om?
1: Då konsekvensen blev ju att jag flyttade därifrån så fort som möjligt mm. till ett jättebra familjehem. Men de blev inte polisanmälda.
0: Så vad hände med dem? Ingenting. Får de fortsätta? Ha... De fortsätter.
1: Så att det är många brister i systemet. Och de frågade mig om jag ville polisanmäla honom. Men jag, jag orkar inte göra det.
0: Nej, det förstår jag. Så att... det är, ja, Det är stort krav på ett barn. Liksom, mm. att...
1: Och det fanns inga bevis oh, ja. heller. Det var jättesvårt Nej, att få fram bevis på det. Ah. För hans, när det hände så var hans fru inte hemma heller. Såklart. Så det var jobbigt faktiskt att höra att ingenting hade hänt med det. Och sen så har de ju en så stark sekretess också. Så de får ju inte berätta heller. Det var ju en annan skit som bodde där samtidigt som jag också bodde där. Och då tog jag emot andra placeringar. Och hon bodde kvar där efter att jag hade flyttat. Att jag och min lilla syster flyttat. Mm. Så det var också speciellt att höra att hon bodde kvar där. Och det var ju så svårt att förklara för henne vad som hade hänt också. Så det var jätte jobbig upplevelse att få höra. Så jag vågade ju inte besöka den där den där staden, orten som de bodde i. Liksom. Mm. Jag kände mig bara så sviken av, liksom, av systemet och att man frågar mig om jag vill handla honom istället för att som är självfrihet och göra det själva. Så det var... Som ändå
0: har tagit Alltså det är modet att berätta, bara det är ju ett väldigt stort
1: ja, gud, steg att ta. Ja. Jag vågade verkligen inte göra det. Mm. jag var så osäker. Men jag är så glad att jag hade en syster där som, som sa liksom att han jag berättade så här, alltså så här. det är så mycket tack vare henne som jag vågade. För det där var verkligen en hemlighet mellan han och mig.
0: Mm. Och din lilla syster, var hon förskonad?
1: Han tog bilder på henne. Men rörde inte henne så på sätt och vis, ja.
0: Alltså, ja. ja. Urs, man blir så frustrerad, förbannad mm. och bara känner att man vill göra någonting. Alltså, mm. Att det här pågår i Sverige.
1: Ja, men gud, ja. och jag var så för att de har varit familj med typ 25 år. Så jag var också så här för jag tänkte att efter, för mina syster sa ju liksom: Tanja, du kan ju inte ha varit den första. Liksom. Så det var ju också så här. Nej men jag blev också jag blev, väldigt, jag blev väldigt sårad Men jag blev också väldigt förbannad på att, på att SOS inte gjorde någonting åt det där Men också på att Sverige Alltså Sverige har ju en så stark sekretesslagstiftning Och på vissa sätt är den ju bra såklart Men på vissa sätt är den väldigt dålig Att de kan ju sen inte Alltså så här, När jag frågar liksom, hur har ni gjort Nej, sekretess då. Och då blir det jättefrustrerad och bara, men, men hon kan ju inte bo kvar där Men jag kan ju inte påverka det liksom Nej, men hon bodde kvar där i några månader och sen
0: flyttade hon ut. Mm. Mm. Och det andra hemmet som du kom till sen, hur var det?
1: Det var jättebra. Det var faktiskt första gången jag liksom på riktigt kunde känna hur det känns att vara som någon så liksom. Mm. Jag kommer ihåg så middag vi åt tillsammans och jag blev så tårig för jag var så tacksam. Liksom. Jag var att Även om det var så få år i mitt liv som jag känt mig så trygghet i att vara i en familj, så har jag ändå varit så tacksam för de erfarenheterna. För det här familjen byggde verkligen upp mig. Liksom. Jag kom dit och jag var så helt förkrossad. Alltså verkligen nedtryckt i sulorna. Alltså jag, jag vågade inte vara själv med liksom pappan till början- för jag var ju så rädd och och jag såg så ner på mig själv jag kände mig så värdelös och liksom så äcklig och liksom så här. Bara min gud jag var med om den här skiten finns det, alltså så här. hopp men liksom, men den här familjen det var liksom så jävla bra alltså jag, jag kände mig så lycklig när jag bodde hos dem för vi åkte upp så många familjegrejer tillsammans, alltså det var en så bra sammanhållning och de stöttade mig jättemycket varje gång någonting hände lån upp det på Facebook <laughs> det har jag inte varit med om tidigare så de var så gulliga. Och bara, åh, nu, nu kom Tanja. Och där. och det var så fint. Jag kommer också så väl. Det var någon som pappan sa. Liksom, Tanja, din ära att du bor här. Mm. Och jag blev så, lyck, alltså jag blev så glad liksom, över hur, hur fina de... Jag skrev dikter till dem också. För att det är ett sätt för mig att visa tacksamhet till någon. För jag var bara så glad. Och sen slutade de som familjen. för att, ehm, de vill ja, sluta helt som hem och fokusera. De har två barn. Liksom. Så där avslutades resan då. Men det var jättefin tid med dem. Och det är också vanligt att familjehem efter ett tag sen avslutar upp sin verksamhet. Så det var ju tråkigt. Men vi har fortfarande kontakt idag. Och mm. de är jättefina.
0: Men du fick känna dig inkluderad då, som en del av familjen?
1: Jag har inte känt tidigare. Nej, absolut Nej. inte. Det var liksom det bästa familjemet jag har bott i. Och mm. jag är så glad att vi fortfarande har kontakt idag. De, det var för några veckor sedan som de, de ska flytta ut för sitt hus. De gav mig en massa så här utflyttningsgrejer och sånt där. Mm. Det som jag tyckte om med dem Det var att de lärde mig, de gav mig så sunda värderingar. För att jag, eftersom jag har växt upp med förebilder som, eller förebilder men personer som inte haft sunda relationer så visste jag inte hur, hur funkar en sund relation liksom. för min, min pappa är ju väldigt väldigt sjuk och så har sett otrohet och liksom jag, jag visste inte så här, vad är en sund relation och de har verkligen en sund relation så det var så fint att kunna se det, de pratade med mig så mycket om att Tanja istället för att bråka så kan man kommunicera och jag fick, jag fick lära mig massa sådana där saker av att med, vilket byggde upp min egen förmåga att kunna reflektera över vad en sund är för mig och sen så kunna skapa det för att när jag har träffat vissa jag har träffat många olika placerade ungdomar och när jag har träffat vissa placerade ungdomar, som, då har jag liksom en vanlig sak jag fått höra är att oh, jag har haft en tuff uppväxt och därmed kan jag, jag kan inte ha en bra relation liksom. och då är jag verkligen så med ett, Även om man har haft en väldigt jobbig uppgift så kan man verkligen skapa en sund relation. Men jag förstår, det kan vara riktigt provocerande att höra det när man är 17 år. <laughs> Men det går verkligen att göra det. Och jag är så glad att jag har fått verktygen till att lära mig att göra det. För jag hade tyckt att det var så tråkigt att liksom bli, bli 50 år och sen så vet jag fortfarande inte hur det är. Liksom. Så det är jag så glad över att jag fick lära mig tidigt och mycket tack vare den familjen då.
0: Och vilka är de främsta verktygen som har varit viktiga för dig- för att kunna skapa en sund relation?
1: En av dem har varit att reflektera väldigt mycket över mina egna mönster. Eh, till exempel, jag har ju läst väldigt mycket om typ, en så här, anknytningsteori- eller så här, hur ens uppväxt kan liksom, påverka ens, ja, men, ens sätt att liksom, vara i en relation. Och jag märkte ju av vissa så här, mönster med till exempel svårt att lita på andra- Också den här rädslan och bli övergiven när jag själv har varit i min barn flera gånger. Så det var mycket typ så att analysera vart de här rädslorna kommer ifrån. Och sen så, det handlar väldigt mycket om att göra
2: tvärtom.
1: Men till exempel är man väldigt rädd att någon ska lämna dig. Och sen så du kanske skriver jättemånga sms och liksom vill ha så mycket bekräftelse. Kommer du att lämna mig istället för att göra så? Att man istället typ har alltså, att mycket handlar om, typ om kontakten med sig själv. Så det är den jag har fått jobba väldigt mycket på att liksom när typ, jag har varit rädd för olika saker eller känt att shit, jag vågar inte komma nära. Att jag då liksom har kunnat prata med mig själv. Att nu är det kanske mitt lilla barn som pratar som har den här reaktionen och inte vuxna jag-typ. Att göra så. Och ibland, så, nu har jag jobbat väldigt mycket med min anknytning så den är ju mycket och sätt lagt, men så såklart, systemen finns ju kvar så ibland så kommer ju de där rädslorna upp men det är så skönt, för då har man sen medvetenhet då vet man ju att, men det är ju det där jag, mm. jag är inte liksom inte rädd på samma sätt, jag förstår att var det kommer ifrån men det gjorde jag inte för något år sedan men, mm. men det är också det som man lär sig eller som jag har lärt mig att vara placerad att man får jobba med sig själv riktigt, riktigt mycket. <laughs> och lära sig så mycket om sig själv. Framförallt när man flyttar runt och bor med olika familjer. Du lär dig så mycket om dig själv.
0: Jag kan tänka mig att man blir väldigt anpassningsbar också. Otroligt anpassningsbar. Till människor och miljöer. Och...
1: Ja, det spelar ingen roll vilken familj jag sover med.
0: <laughs> ja, men <precis. laughs> Ja. Men hur gick det i skolan under hela den här tiden? Både och efter vändpunkten.
1: Det är så förvånad över att det gick bra. Alltså jag är så sjukt förvånad över det. För att jag har ju, alltså så jag har hört liksom, alltså man, det känns som att jag har växt upp halva mitt liv med socionomer. <laughs> men jag har ju såhär ähm, hört, liksom, alltså såhär, men typ ähm, det man säga, sekreterare, liksom såhär, andra socionomer som har liksom berättat till mig, typ att Tanja, så... Här, Tania, så wow, du klarade klar, du fixar gymnasiet. Vet du hur många som, placerar, som har svårt med det? Och det tycker jag är så sorgligt också för att en placering påverkar skolan jättemycket. Jag menar, jag har fått tag i liksom frånvaroanmälningar för att jag måste packa inför en flytt liksom. Eller de här akuta flyttarna. när men Till exempel det här som hände i mitt första familj. och bara, oj nu ska jag flytta idag. Men jag har ju fan skola idag. Nej, men jag måste sjukanmäla mig från skolan och, och packa. Och sen kommer jag till skolan och sen bara, skit nu. Nu bor jag en nytt familj liksom. Så hela den grejen är ju också väldigt stor omställning. I början var det ju jättejobbigt. Jag kunde ju inte prestera lika högt som jag ville. Men jag tror att det som räddade mig var att jag har alltid har haft den här förmågan att kunna prata med någon. Att jag liksom kunde berätta till min kurator men det här är jättetufft. Att jag liksom kunde berätta till min mentor att du det här har hänt. Och liksom, det är så jävla tufft. Jag vet inte om jag kommer fixa det här. Och Då har jag liksom fått anpassningar och bra hjälp. Så skolan har ju betytt jättemycket för mig där. Men jag tror att om jag inte hade berättat att det här har hänt hemma eller sen nu har jag flyttat någonstans nytt då hade det inte gått så bra. Så som tur är så att, eh, har jag ändå liksom kunnat klara av mina mål i skolan. Så att, det är nästan så att jag kände, liksom så här, bring it on. <laughs> så här, vad är det för jävla motgång som kommer när jag kommer fixa den här uppsatsen? <laughs>
0: Ja. Men eh, jag kan tänka mig också att eh, det var en tillflykt också, skolan, oh, gud, när ja. det var som jobbigast. Ja,
1: ja, verkligen. Jag är så glad att jag kunde komma till skolan. Det var verkligen den platsen som det var helt normalt på. För när du flyttar till familjen familj, då blir allting så plötsligt nytt. Nya vanor, nya rutiner, men också människor. För det jag har lärt mig är att, utifrån mina erfarenheter, att Ingen familj ser andra lik, utan det är en familj som är så självklart, sin annan inte alls som självklart. Så det var också en så stor omställning att okej, okay, du tycker det är självklart att jag borstar tänderna i badrummet, men du tycker inte alls det är alltså så, här, så små grejer, men som ändå ja. liksom påverkar det så här... Också i värderingar också. Till exempel den här sunda familjen med det var så här, ah, men här är det jätteviktigt att alltid kommunicera. <laughs> och i det andra var det inte alls. Så det var ju också väldigt, väldigt stora omställningar. Alltså det tar ju jättemycket på krafterna.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja, men det måste ju också vara en, en utbildning i psykologi, tänker mm. jag. Att se hur olika människor funkar och försöka förstå människor. Ja, ja. Yeah. Och deras sätt att vara på och fungera. Mm. Och, det är ju så otroligt individuellt.
1: Ja, men verkligen. Vi har lärt mig jättemycket. Och vi har ju pratat väldigt mycket. Jag har ju liksom fått veta av de familjer vi är bott i om deras liv. Liksom. Alltså så här, det har varit, men också berättelser som de har berättat. Och jag har fått lära mig. De, jag tycker också. De här bra familjerna som har jobbat ett bra tag och liksom hjälpt så många unga. Det är också varit så fint att se vart deras engagemang kommer ifrån. Jag tycker det var så fint att jag var i kontakt med personer som verkligen brinner för att hjälpa barn och unga. Mm. Så jag har ju fått ja men verkligen lära mig mycket. Så ibland kan jag bli lite provocerad när jag hör människor som är så här, ja men vad kan ni ungdomar för någonting? Ja, precis. Mamma, I have a whole life.
0: Du har ingen aning. Nej.
1: Som Nej. jag sa det
0: är som att du har levt många många liv. Ja,
1: och jag tyckte det var så mm. fint när du sa det, för att för att jag brukar ju vara liksom så här reserver lite reserverad när jag pratar om min typ så här. Eller jag brukar inte prata så här ofta om min, min bakgrund liksom. Och det har ju ibland varit att folk har ju varit så här, men lite så här... Ja men unga liksom. ni har inte levt så länge.
0: Ja <laughs> och, men nästan liksom så här nedlåtande. Ja. förminskande.
1: Ja, jo men precis. Och, och det är inte varit så många som sett heller att jag har levt olika liv. Och ibland så kan jag inte ens fatta att jag har gjort det. Men det blir ju lite olika när man bor på olika ställen och man skapar ju lite sin person också.
0: Ja, absolut.
1: Och den blir ju ändrad efter ställen. Så det var fint att du såg det på det oh. sättet.
0: Ja, men jag känner igen mig jättemycket i det. Därför att eh, när jag var nyskadad efter att jag mm. hade brutit nacken och låg på sjukhus, när jag var ju 15, skulle mm. fylla 16, så hade jag också den känslan av att eh, alla runt omkring behandlade mig som ett litet barn. Och jag kände så att ni har ingen aning om vad jag har levt för liv liksom, fram Nej. tills nu eh, vad, vilka erfarenheter jag har mm. vem jag är och det är så märkligt att det är en sån fixering vid ålder utan att veta vad det är för individ som man ja. har att göra med
1: ja, men verkligen, jag kan bli jätteprovocerad
0: det. Ja. hur blev din relation till dina föräldrar och dina syskon efter uppsplittringen
1: Alltså, det skulle bli nästan att både och Min relation till, till vissa systrarna blev ju bättre liksom. Mina halvsystrar som inte bor hemma hos mamma och pappa Den blev ju liksom mer stärkt för, för mig fanns de ju verkligen där för mig liksom, Att prata med och så Och sen så var det ju lite speciellt Om man har bott med sina helsystrar Och som flyttas man till olika familjehem liksom. Vi hade ju där en Vissa är ju väldigt tacksam över att jag har berättat men så finns det en som är väldigt ledsen över det som hade hänt. Och fortfarande är det en idag. För att, att familjen blev vissa ser familjen som att den blev splittrad. Och vissa ser familjen som att ja, men vad bra att det där hände. Liksom. Mm. För att de fick ju jättemycket hjälp. Eh, framförallt min mamma fick ju jättemycket hjälp. Så relationen till henne blev ju liksom. Du tog ett bra tag. Men hon har ju blivit väldigt förändrad sen dess. Eh, det, kan man det tycker jag var lite häftigt faktiskt. För att Martin var en gång hemma hos dem. Och jag var så nervös för att jag vet ju hur mamma är, sådär och du vet så här inom hederskultur är det väldigt vanligt att det finns en övertygelse om att tjejer inte ska liksom ha en pojkvän och en regel att man inte ska ha sex innan äktenskapet och sådär så när Martin kom ju där jag är jag jättenervös men mamma var jättesnäll mot honom efter det så pratade mamma efteråt om det och mamma bara ja men hon har jättesvårt att acceptera sånt för att det är ju inte hon van vid utifrån med den kulturen hon kommer ifrån. Nej,
0: hon har också varit förtryckt.
1: Ja, hon och pappa har ju ett tvångsäktenskap. Så hon är ju inte så alls van vid det. Men hon vill ändå ha en relation till mig. Så hon har ändå valt att acceptera det. Även om det var ju jättetufft för henne. Så efter uppsplittningen i början var det ju inte lätt. Jag fick ju väldigt mycket skuld. Och liksom, då var det ju så att hanja, hur kan du göra så här? Men de fick jättetufft mycket alltså så samtalskontakt och sådär, så att mamma har i alla fall blivit bättre, men pappa har inte blivit det mm. Nej. så att jag har, idag har jag inte någon kontakt med min pappa min mamma har jag lite grann det är för att jag har några systrar som flyttade tillbaka sen till mamma och pappa så det är därför jag har kontakt med mamma för får också ha kontakt med dem jag förstår mm.
0: hur känns det
1: Alltså det, det känns både och. Det är ju jobbigt att se upp kontakten till sina föräldrar i en sån tidig ålder med tanke på att det är så många andra som man ser som har så här fina familjerelationer och sånt där som har man själv inte det. Så på det sättet var det liksom jobbigt. Ehm, och sen också till studenten till exempel så vill jag ju inte ha en av mina föräldrar där för att varför ska han vara det liksom? Och det känns också lite jobbigt när andra elever är så här... Oh, min, oh, jag, det är så tråkigt att inte hela min släkt kan komma. Och jag är så här... Mm. Fuck off! Alltså så här. Alltså, så... Och jag kan bli så provocera. provocerad du vet, så i skolan när jag har hört så här, elever som sagt... Oh, det är så drygt när min mamma alltid frågar mig hur jag mår. Och jag bara... Ah. Och jag har inte liksom kunnat... Jag har liksom bara velat råka bli ja. bortskämd i Men jag förstår ju. Alltså, mm. så här, och nu nu så man är inte och tycker så. Men alltså, jag förstår ju att har man inga andra. Har man så bra familjerelationer att det nästan blir lite jobbigt när föräldrarna är som, gud, de ska alltid fråga mig hur jag mår. Då förstår man inte ser så. Men mm. för mig har det varit lite så här provocerande att liksom så här höra sådana kommentarer. Typ. Mm. Um, så det var ju speciellt att se upp. Men jag känner mig ändå glad att jag gjorde det. För på det sättet blev jag väldigt mån om mig själv. Att jag inte vill ha personer i mitt liv som alltså så här, ser ner på mig eller liksom trycker ner mig och sådär. Så att, att jag mår bra av att inte ha den kontakten. Så på det sättet känns det väldigt skönt.
0: Hur var det med eh, umgänge med kompisar och sådär under uppväxten?
1: Jag hade ju en social fobi eh, i flera år. Så att, det var inte så mycket umgänge där. <laughs> men, men sen så botar det ju socialt det, det är en helt annan story i sig. <laughs> um, så att, men det blev ju bättre när jag flyttade hemifrån i alla fall. Och då träffade jag ju personer. Men den sociala förmågan var ju också svårare när jag hade så flyttat och sådär. För att jag kände ju mig... Alltså så, så Det har ju lite med autismen gör ja, de sociala svårigheterna jag hade när jag var yngre. Men också själva, alltså min historia. Liksom. Jag kände mig bara så, så annorlunda alltså mot andra. Så förstår jag, det är ju, nu förstår jag inte jättemånga som har varit med om sådana här saker, men det kunde jag inte riktigt förstå där och då. Jag kände mig så konstig att jag har här, ja, jag var placerad, jag har i fucking hederskultur och sen så,
0: alltså så här och så
1: unga. Så, jag kände mig bara så här
0: ensam. Ja,
1: jag. jätteensam. Jag sen men gud, är det någon som ens kan relatera? Vet någon ens vad ett familjehem är? Alltså så här Alltså jag var liksom... Alltså, jag var så... Jag tyckte så synd om mig själv. Alltså.
0: Det hade du all rätt att göra. Ja.
1: Så det var ja. svårt. Så därför... Men något jag har märkt är att jag har haft mycket lättare att hänga med äldre personer än vad jag har haft med typ så här jämnåriga och yngre. Och det har mycket att göra med dels att jag kan... Att jag har så svårt, du vet, när det kommer till att jag behöver du ha det här djupet i relationer. Och det märkte jag ju senare. När det, för att jag hade lite svårt med så kompisar i skolan och sådär. För att det var bara så svårt tyckte jag. att Jag kände mig så annorlunda. Men sen så när jag träffade andra, med exempel äldre personer som kanske varit med om någonting tufft i sitt liv. Då var, då var det på ett helt annat sätt. Liksom. Då var det som, men gud, vi, vi liksom, det, blev ett, det blev en helt annan connection då. Så det, det märkte jag av senare i alla fall.
0: Men hur kom det sig att du började med det här? Hur kom du in på ungdomsföretagandet?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det kom av att dels av att jag har varit så kreativ. Och i skolan så har jag, när vi ska göra saker, då vill jag göra de kreativa. Men då har jag liksom fått säga, nej men Tanja, nu ska du hålla dig till ramarna liksom. Så det var lite med det att jag vill göra någonting så här kreativt liksom. Någonting som jag brinner för. Mm. Men också för att jag har liksom brunnit för att göra någonting för ungdomar. Ett bra tag. Och så att jag kände också att jag vill skapa skillnad för andra liksom. Så det är därifrån det där drivet kom att här, jag vill liksom... Vara den här förebilden eller den här personen som har varit en sidekick. Eller på något sätt inspirerat någon annan. Um, som kanske känner sig ensam. Eller Det skulle vara någonting med ungdomar i alla fall. Det var så liksom tanken om att jag vill göra någonting för ung företagsamhet. Liksom. Jag vill börja driva någonting eget. Liksom. Skapa mitt egna alltså, material. <laughs> Och sen så när diagnosen kom. För vi misstänkte ju en diagnos ett tag.
0: Ja, hur kom det på tapeten från början?
1: Um, det var då i det här jättebra familjehemmet då som de märkte av ah, mina sociala, det var mina sociala svårigheter bland annat. Um, och då så sa de ju så här, hm, Tanja, vi, vi kanske kan kolla upp det här liksom. För jag visste ju inte då vad så autism riktigt var, utan det har ju man fått höra lite så här, då har jag fått höra så fördomar bara ha jag det där liksom. Jag var lite mer så när vi så väl började med utredningen då sa de ju det var jättebra att du kom hit Tanja. Vi behöver göra en utredning. Så det var ju det var så skönt att få veta och det gav liksom så mycket svar på olika frågetecken som jag haft och så.
0: Vad var det för svar?
1: Men det gav svaret på varför jag hade tyckt att, eh, att jag kände mig typ såhär annorlunda fast det är ett av de svaren då sen så mm. finns ju andra förklaringar också men det var ju ett av de svaren men sen så också, jag har ju nördat in mig så mycket alltså ju lära mig sociala koder alltså till exempel krama människor alltså jag går folk jättelånga kramar och sen så har det mitt familje som bara, Tanja, vi har märkt att du kramar lite för länge så. ja <laughs> ah, vet du du orkar tänka på Tanja, när du kramar människor tänk 1001 och sen släpp, <laughs> Nu gör jag inte det längre, men jag behövde ju vissa ram, alltså så sociala sammanhang. Och jag nörde in mig jättemycket, men jag skulle ju iväg på typ mingel-event. Alltså jag satt och läste en bok, Konsten och kallprata, på tåget. Det... det var så olika saker som var bara så extra svårt och som jag inte riktigt förstod Och liksom varför jag hade det så här svårt i så här skolan med så här sociala sammanhang och sånt. Och sen så började jag förstå det och det var så skönt, men sen så har jag, jag hjälpt mig själv mycket där genom att läsa och, och sådär men det var mycket så här alltså det gick ju bra och så men det var mycket typ så här svårt att tolka kroppsspråk såhär, jag vet inte riktigt nu kan jag ju mer, men då visste jag inte när vi någon avslutat samtal alltså, det var mycket sådana här små saker som var ändå så här, som påverkade liksom så mm. det gav ju svaret på mycket sånt
0: Hur går en utredning till?
1: Ja, oh, jätteomständigt <laughs> Men det tog ju nästan ett år tills jag fick diagnosen. Vad gör man då? Många så här förhör och intervjuer och liksom så här svara på massa så här konstiga frågor. Typ. Jag fick faktiskt veta att mitt IQ är lägre också. Så det var ju roligt att höra. Aha.
0: <laughs> ja. Okej. Ja, det skulle jag inte ha gissat Nej, faktiskt. Flera
1: sådana alltså så här, tror när de ser mig att jag liksom är typ så smart. Ja,
0: men du alltså du är ju så bra på formulera uttrycka dig också.
1: Ja, det är en styrka. Ja. <laughs> det liksom täcker upp för iket. <laughs> <laughs> Så det var ju det. För det var lite kul för psykologen, sa hon. Batan, jag trodde dina specialintressen har påverkat dig här. Okay. Du kan svara helt ut om vad Martin Luther King. Men när det kommer till så här, vilken temperatur makaroner kokar på, har du, vet du inte riktigt. Okay, jag <laughs> så, jag det var, så det var lite så här. Ja. Äh, men då är det lite så här, praktiska grejer, sådana saker jag är det lite svårt för. Ähm, men det var också att typ, energinivåer också kan ju av liksom, autism. Att jag måste ju liksom, ta en tupplur en gång per dag. Liksom. Att jag kan bli så trött och så gärna <laughs> så det, är liksom, det var mycket så här frågor om typ så här energi och liksom känsloreglering och hur man förstår saker och, och det är så svårt för autism i verkligheten ett helt spektra alltså så här, jag har ju mm. träffat personer som har helt annorlunda autism än vad jag har liksom. och jag har ju en lindrig autism um, så nej, det var väldigt väldigt omständigt för och sen så ska en läkare också komma på slutet och så där. men ja, det var jätteskönt i slut när jag fick den bekräftad i alla fall
0: mm. Det hör man ju från de flesta som ja. får en diagnos att det är, verkligen är värt det. Att man får ja. så mycket bekräftat och man får många svar och, ja. och får verktyg.
1: Ja gud, jag fick en hel bok som heter Autismhandboken. Men det jag var mest nyfiken på det är hur det går med kärlek och sex. Men det var bara två sidor om det i boken. <laughs> ja. Det är liksom en av de mest nyfikna sakerna man är när man får bekräfta mm. de här funktionssättningarna. Eller jag är det i alla fall. Då är det så: här, Men gud, hur, hur kan det här påverka? Det var liksom den första frågan jag ställde till henne också. Jag mm. bara, hur kan det här påverka mitt kärleksliv? <laughs> Tanja, det finns en bok som du kan läsa. Åh, tack så mycket, psykologen. Två sidor. Tack så mycket. Så det var liksom det. Så det var därför som jag var så här jättenyfiken på att så här, lära mig mycket mer om det. Inte bara utifrån mig själv, men också för att alltså just den här bilden som media visade. Liksom. För jag har ju sett så här serier med personer med autism som inte alls går bra för deras kärleksliv. Och jag bara, kommer att vara så för mig? Så då, var det, då började jag brinna jättemycket för, för det liksom. När jag fick min autism hade jag då en annan relation då. Det var då som jag var så hur kommer det liksom gå? För jag var så rädd då att, så här, att, att min autism kommer på alltså så att någon annan inte kommer acceptera den här diagnosen. Men, men Martin gör det så himla... Han gör verkligen. <laughs> Och det tycker jag är så fint. För första gången vi träffade så... Um, så visste ju vi båda om varandras funktionsnedsättningar vi brukar ju mest skämta om det liksom. det tycker jag också är jätteskönt för jag hade inte pallat och bara liksom såhär oh, min autism <laughs> så såhär, nej <laughs> så det tycker jag, vi har inte liksom suttit och pratat jätteseriöst om det, utan vi kan bara skämta om det vilket jag tycker är jätteskönt för distans tycker jag hjälper så himla mycket
0: oh ja, det håller jag med om mm. distans och humor hjälper en att överleva
1: men gud, jag, alltså mm. jag tror inte att om jag inte har haft en humor till det jag har varit med om eller mm. någon distans i det så hade jag... Mm. Alltså, och såklart, alla händelser går ju inte att ha det till. Men, men i stor helhet, om man kan ha någon form av distans det, är så himla skönt. Det underlättar ju, men det tar ju tid att bygga upp den. Men, men teotismen har ju i alla fall en distans. Så det tycker jag är. Jag tycker det är skönt att vi har kunnat skämta om det. Ja,
0: men absolut. Ja. Det förstår jag. Mm. Men... Ähm, om du skulle ge något tips eller råd till en person som kanske nyligen har blivit diagnostiserad och känner sig osäker just kring de frågorna kring relationer och, mm. och sex och samlevnad. Och.
1: Att man väljer noga vem man lyssnar på. Det finns det så här skeval, men typ så här, så medier kan visa en skev bild och så där, men sen finns det också personer som verkligen är så här, men det går verkligen att så här, bygga upp sina datingförmågor och liksom sociala förmågor. Och så här, bara, men jag tror mycket handlar om relationen som man har till sin autism. För jag till exempel föreläst för personer med autism som tycker det har varit jättesvårt med så här, uh, dating och som är vuxna och ännu inte har en relation. De tycker det är så svårt. Och ett där det är mycket att man tror mycket att autismen är en orsak till varför det inte går. Men autismen kan ju liksom vara en förklaring. Det kan ju skapa vissa förutsättningar. Men att man verkligen ändå, det går verkligen att bygga på sina Dating och det är precis som andra förmågor i livet också och många med autism kanske har lite annorlunda förutsättningar där men när det kommer till sociala kompetens, att det kan vara lite extra svårt men det går verkligen ändå att bygga på det, det finns jättebra böcker att läsa, bra poddavsnitt <går> och människor man kan lära sig av så jag tror mycket handlar om att träna och bygga upp på det och se att autism kan man ju också använda som en drivkraft det använder jag liksom, att okej jag hade extra svårt för det här. Men nu ska jag liksom nu ska, nu vill jag bygga på det här. Och vill liksom ge ett så här fuck off till liksom att, att, det liksom, att jag har svårt för det här. För att, så den drivkraften hjälper ju också väldigt mycket. För sen så kommer man så kommer det kännas härligt att liksom ditta och utforska relationer. Och, och autism kommer inte bli så mycket ett hinder då. Men jag förstår, det kan ju vara provocerande att höra det när man strugglar så mycket. Men det går verkligen.
0: Jag tänkte komma in på mina... Stora, svåra, standardfrågor. Yes. Känner du dig redo?
1: Ja, kör.
0: <laughs> Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Det innebär mycket. Jag tycker om att leva. Så skulle du nog säga att för mig innebär det att vara människa att jag ser det som de här sex mänskliga behoven. Att vi har liksom så trygghet, att vi vill utvecklas, växas, bidra och sådär. Så det ser jag som att vara människa att jag vill verkligen bidra till världen till samhället liksom, för andra så det är ju en av mina största drivkrafter med att vara en människa, att jag vill liksom lämna avtryck, och jag vill växa mycket också, jag är en sån här person som verkligen drivs av att kliva utanför min komfortzon när någon ger mig en utmaning så jag bara, kommer jag kunna fixa det här? och för det drivs jag ännu mer när folk ser att jag inte kommer fixa det då blir det så här: fuck off, jag fixar det
0: underbart, jag älskar det <laughs>
1: Så det, mm. så det skulle jag säga är en av mina drivkrafter med att vara människa. Men också det här med liksom relationer. Bara förmågan att vi kan liksom så här älska andra. och liksom, alltså Förmåga att kunna känna kärlek och alla andra känslor som kommer med det. Liksom. Det skulle jag säga för mig att vara en, vara en människa.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Nej, jag tror vi dör bara. Mm. Ja, det <laughs> ja. <laughs> ja, tror jag.
0: Hur eh, präglad blev du av eh, Den kultur och religion Som du ändå växte upp med mm, Alltså
1: nu är jag ju så anti Mot det där mm. Alltså idag så har jag liksom en så här, Förståelse För olika religioner men där och då så, alltså jag blev lite hjärntvättad kan man se när jag var liten jag fick liksom höra att tar jag av mig sjalen så kommer det liksom så kommer det inte vara bra, jag kommer bli straffad av Gud eller har jag sex i den äktenskapet så är det så här världens undergång jag kommer hamna i helvete alltså, det var mycket sådana där sjuka saker så därför var jag ju jätterent till exempel när jag skulle ta av den här sjalen för jag var så min gud kommer jag att bli straffad av Gud men <laughs> inget av det hände hände såklart så på det sättet påverkar ju det mig att jag liksom sen bara med Gud att sen såklart så trodde jag inte på det sen men det var ju så inpräntat när jag var liten mm. um, så det påverkar ju mig att jag inte ville ha just den tron liksom. men sen förstår jag ju personer som om man kommer och man har växt upp så och fått höra det att man får den där övertygelsen så jag fick ju ändå en förståelse för det, liksom. Så när jag hör personer som säger sånt där då, då blir jag inte så förvånad. Liksom. Jag bara, ah, okej, okay, jag har det här och du har det där. Liksom, det, det är bra så. Liksom. Så att jag fick ju ändå någon form av typ, så här, respekt för olika religioner så även om jag inte alls håller med om det.
0: Mm. När känner du dig fri?
1: Det är... Jag skulle nog säga att jag känner mig fri när jag, när jag gör saker som av glädje, typ. Alltså när jag styrs av lusten skulle jag nog känna att jag känner mig fri. Men också i typ, så här i relationer. Alltså typ såhär möten med andra där det känns... Där det var så här, bra... Alltså där man typ pratar från liksom från hjärtat. Då känns det också på något som någon så här Men typ frihet. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men det blir typ lite på en helt annan nivå. Typ. Jag tycker det är så härligt när man har sådana här möten. då man, man pratar från sitt hjärta än liksom, från sitt huvud. Det blir typ en helt... En helt annan grej då. Mm. Den här närvaron.
0: När känner du dig sårbar?
1: Jag pratar om mig själv. <laughs> men jag skulle säga att jag känner mig sårbar i många sammanhang. Jag känner mig sårbar i relationer. Där man är man ju så jävla sårbar. <laughs> men till exempel i en kärleksrelation. Alltså så här, du älskar, men samtidigt så kommer du ju andra känslor med det. Till exempel, eller en annan relation. När en relation kan ta slut liksom. Där blir man ju jätte Jättesårbar. Så jag kan vara sårbar i många avseenden. Eller när jag liksom ska berätta någonting som är jobbigt typ eller någonting som är lite obekvämt eller någonting, det är också sårbar. Men jag skulle man inte säga det är värt att vara sårbar för att alltså hellre gör det man tycker om eller till exempel att till exempel som i kärleksrelation att hellre att gå in för att ha en eller gå in för att en relation och älska och liksom komma någon nära än att inte göra det för att man är rädd att vara sårbar liksom.
0: Vad drömmer du om?
1: Ja. Jag skulle nog säga att jag drömmer om att eh, flera ungdomar ska liksom tro mer på sig själva. Och framförallt ungdomar som har varit med om tuffa saker. För jag har träffat unga som har varit med om jättetuffa saker och inte så här, tror på sig själva eller liksom ser en sund framtid för sig själv och sådär så det är något som jag önskar mer av att vi unga som har varit med om tuffa saker får bättre så här, verktyg eller så här, mer stöd eller liksom, flera förebilder där på den fronten så att flera kan tro på sig själva och sin förmåga trots att man har haft en pissig uppväxt
0: Och så lite lättsammare frågor, yes. antingen eller frågor
1: Ja, men sånt gillar
0: jag ja. <laughs> Kaffe eller te?
1: Inget av det.
0: Stad eller landsbygd?
1: Stad, definitivt. Inget mer landet.
0: Bok eller film? Eh, film. Kött eller grönsaker? Eh, kött. Planering eller spontanitet?
1: Och Den där är jättesvår. Alltså, jag, jag måste ha struktur i min vardag. Men, men jag gillar spontanitet grejer också. Ah, sp du får säga både och. Oh, både och. Både
0: och. Se eller höra?
1: Åh, hmm. oh, det är svårt Men skulle de se då?
0: Lyssna eller prata
1: hmm. <laughs> Men det skulle du faktiskt jag lyssna Tror du Jag skulle se lyssna
0: <laughs> du, Jag måste bara fråga, hur gick det? Du har ju sökt till en journalistskola Jag kom in! Grattis! Ja,
1: tack så Hur känns det? Det känns jättekul Jag vet inte om jag ska säga ja eller nej bara
0: Lycka till med allt i livet Tanja
1: Tack så jättemycket
0: och tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av ditt liv.
1: Ja, tack så mycket för det här ödmjuka mötet. Mm, tack <laughs>
0: tack Tanja för att du är en röst för barn och ungdomar- som befinner sig i svåra och ohållbara livssituationer. Jag önskar så att du inte skulle behöva vara modig och stark. Men genom din drivkraft gör du skillnad- Tack vare min huvudsamarbetspartner Invacare kan jag fortsätta med soluret. Jag slår en pling till vd Thomas Müller som får sammanfatta året på Invacare.
2: Hej, Hej Thomas, hur är läget? Det är alldeles utmärkt. Det värsta värmen har lagt sig känns det som så att nu känns det lite bättre. Vad brukar du
0: göra varma sommardagar när du inte jobbar?
2: Jag skulle vilja säga att alla sommardagar som jag kan- spenderar jag i Stockholms skärgård uppe i Norrtälje, där Vi har ett litet ställe på en ö. Vi åker nästan aldrig bort eller utomlands eller sånt. Utan vi, familjen, är i Stockholms skärgård. Det tycker vi är ett trevligt.
0: Ja, det är väl underbart. Vi ska säga det också att du är ju vd på Invacare. Sen är det 18 år nu. Ja, och de
2: 18 åren har gått väldigt, väldigt min Måste jag säga. Min hustru sa till mig när jag började att det inte skulle bli så långvarig på invakär eller hjälpmedelsbranschen överhuvudtaget. Men än en gång hade min hustru fel. Och vad tror du att det beror på? Jag har nog faktiskt inte analyserat det. Men invakär eller hjälpmedelsbranschen i stort är alltså de flesta i den här är dedikerade sin uppgift och känner ett stort engagemang för att faktiskt kunna vara behjälplig och att man gör någonting bra och nyttigt. Och det gör att många är väldigt länge i den här branschen, det tror jag. Hur har året varit eller de senaste ett och ett halvt Det var väldigt mycket unga karuseller och väldigt jobbigt för ett år sedan. då var Det var efterfrågan på vissa produkter och absolut ingenting på något annat. Men så visste inte man skulle förhålla sig till olika saker och ting. Sen blev det en hyfsad bra balans hösten 20 igen. Och då gissade vi väl att det skulle vara lite lägre aktivitet än vanligt våren 2021 alltså nu. Men det har det inte varit. Det har varit eh, snudd på ett normalår eh, för oss. Det gäller efterfrågan på våra produkter. Det som har varit annorlunda är ju på det sätt som vi har träffat våra kunder och brukare. Det har ju stått väldigt mycket från att träffas analogt till att ha en digital kommunikation. Och jag ser fram emot en höst där vi kan få en mix av analog och digital kommunikation.
0: Det hoppas jag också på, verkligen. Och ni har ju lite på agendan här nu till hösten också.
2: Ja, vi har ju det. Med oerhört stor uppslutning från hela branschen och en stark anmodan uppifrån Umeå. så vill man att vi nu förlägger en mässa, ett möte som heter Fokus Hjälpmedel där till hösten. Och det är bokat till oktober och vi har redan oerhört många anmälningar. Det är ju gratis att besöka den naturligtvis. Så det finns en stor tilltro till att vi får ett nytt normaläggare till hösten. Och inte nog med Umeå. Stockholm är ju också på i tisdag i november. Så att kalendern ser normal ut för hösten och då hoppas vi att det har nått ett normalt läge också.
0: Ja, men verkligen. Tusen tack Thomas för denna säsong.
2: Tack själv Jasmin. Ha en trevlig sommar och så ses vi ju till hösten, eller hur?
0: Absolut. Ta hand om dig.
2: Detsamma. Hej.
0: Hej då. Soluret har en ny samarbetspartner, Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. Till hösten kommer en ny säsong. Prenumerera redan nu i din podcastapp så missar du inte säsongstarten. Varmt tack till alla er som lyssnar på Soluret. Era meddelanden och kommentarer betyder enormt mycket för mig. Ha en riktigt skön sommar och ta hand om varandra där ute. Puss och kram och mängder med kärlek. Hejdå!